0: Una de la tarde con cinco minutos, ya estamos listos para el programa Prisma RU que se transmite aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM, es un gusto que estén con nosotros, que nos acompañen todos los días de una a tres de la tarde, de lunes a viernes y que escuchen nuestra propuesta informativa, un informativo universitario donde analizamos México y el mundo desde esta óptica universitaria. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros, a que nos escriba, que se haga eh, una comunicación entre ustedes y nosotros, nuestras redes sociales están dispuestas ahí para quien quiera hacernos llegar algún comentario alguna pregunta, lo que ustedes quieran, sugerencia, arroba Prisma RU. estamos así en Twitter Prisma RU en Facebook y nuestro teléfono en cabina es el 5536 4339 pues vamos a proponerles el día de hoy varios temas uno de ellos, uno de ellos pues va a ser que se inscriban al curso online gratis DE PERIODISMO DIGITAL Y COMBATE A LAS FAKE NEWS eh, Está coordinado por Walter Arellano va A haber muchos invitados eh, Pues es una eh, plática que se tendrá ahí Con distintos periodistas destacados Será muy interesante Sobre todo hay que entender la importancia De por qué cerrarle la puerta a las fake news eh, Además de otros temas ligados al periodismo Que en otro momento también tendremos oportunidad de platicar Pero este en específico es sobre periodismo digital Y combate a las fake news Les tendremos a aquí todos los detalles, no se lo pierdan luego vamos a platicar con René Alejandro Jiménez Ornelas que es doctor en sociología, con él vamos a platicar sobre las narcoseries el impacto que tienen, la proliferación en la sociedad mexicana por qué tienen tanto éxito o por qué se ha explotado tanto este tema en series mexicanas pero también extranjeras hay una mesa de diálogo que se va a llevar a cabo el próximo 19 de febrero y será muy interesante que puedan acompañar ustedes también esta mesa, si desean ir, y si no, aquí vamos a tener algunos adelantos de cómo se va, desde qué perspectiva se va a analizar el tema de las narcoseries. Y van a participar en ella, en esta mesa, Alfonso Díaz Tobar, eh, del Instituto de Investigaciones, eh, tenoch Huerta, actor mexicano, y también, eh, por supuesto, vamos a platicar con el doctor René Jiménez Ornelas. Así que no se lo pierdan, y también si ustedes quieren compartirnos por qué les gusta ver o no narcoseries pues ya no los dirán y compartir con, con nos, todos nosotros su punto de vista. Luego vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a platicar con Lola Horner que es la prologuista de la cripta del espejo de Marcela del Río esto como parte de la serie de vindictas, esta serie de libros que se han expuesto para que se pueda reconocer y destacar y además eh, pues volver a traer la, a la mesa todas estas, eh, estas mujeres que de pronto han quedado en el olvido, traer a la, a, a la discusión sus libros, leerlos, disfrutarlos, hablar de ellos y sobre todo pues, conocer este trabajo que en algún momento quedó muy guardado. Vamos a platicar aquí con Lona, Lola Horner sobre ello. Y vamos a tener también hoy que es martes a los poetas errantes, como siempre que nos visitarán para traernos su trabajo todos los martes, y también a la orilla de la tarde literatura con el escritor y ensayista Alejandro Toledo, eh, el estar con nosotros ya para cerrar esta emisión. Como todos los días, nuestra sección de cultura, nuestra sección nacional e internacional, eh, esto y más en punto de la una ya comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una con ocho y en resumen en este martes 11 de febrero del año 2020 en los temas universitarios. La Junta de Gobierno designó a Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es la primera mujer en dirigir dicho instituto. Este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Alrededor del 30% de la ciencia en el mundo la hacen mujeres. En el Colegio Nacional dio inicio el ciclo de mesas redondas, el coronavirus de Wuhan, origen y evolución de una epidemia. Presentan la red ProCiencia MX, iniciativa colectiva de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los temas nacionales, la Fiscalía General de la República recuperó 2000 millones de pesos provenientes de un presunto desvío de recursos del Infonavit a una empresa privada en la pasada administración y que ascendería a más de 5000 millones de pesos. Hugo López Gatel, secretario subsecretario de Salud, informó que el gobierno federal detectó un problema de escasez de medicamentos y material en el Instituto Nacional de Neurología ocasionado por acciones de intermediarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y el fiscal general Alejandro Hertz aceptaron la convocatoria para trabajar de manera conjunta y lograr que haya justicia sobre el caso de la desaparición de 43 normalistas. Y en materia internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan recibirá oficialmente el nombre de COVID-19. Además, la primera vacuna contra esta cepa estaría disponible en 18 meses.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo de cine Mente Sana, Cuerpo Sano, TV UNAM transmitirá el largometraje Toro Salvaje, de Martin Scorsese, que aborda la historia de Jake Lamotta, joven boxeador que se entrena duramente con la ayuda de su hermano y manager, Joey. Su sueño es convertirse en el campeón de los pesos medios. Pero Jake es un paranoico muy violento... ...que descarga su agresividad... ...tanto dentro como fuera del ring. Incluso su hermano es víctima de su enfermizo carácter. Cuando por fin alcanza el éxito... ...su vida se convierte en una pesadilla. Por un lado, su matrimonio marcha cada vez peor debido a sus constantes salidas nocturnas con otras mujeres. Por otro, la mafia lo presiona para que amañe combates. No te pierdas este clásico del séptimo arte y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Sabías que el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM tiene en custodia varias colecciones documentales originales de época, así como materiales de reciente factura que dan cuenta de la producción, exhibición y distribución del cine en México?, este material es accesible a estudiantes, académicos, investigadores y público en general. Acércate a la Filmoteca, donde podrás consultar libros, revistas, periódicos, más de 9.000 carteles y 85.000 fotografías, recortes hemerográficos, fotomontajes y un buen número de películas en formato DVD. Para tener acceso al material, consulta los requisitos en www.filmoteca.unam.mx Recuerda que del 7 al 16 de febrero se lleva a cabo la edición número 27 del Festival Internacional de Teatro Universitario que tiene como países invitados a Chile, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos y Francia. En este festival podrás disfrutar de talleres, exhibición de obras de teatro, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, intervenciones escénicas y sonoras, entre otras actividades lúdicas que se presentan en los diversos espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta los horarios en www.teatro.unam.mx
1: Campus R.U.
0: Bien, iniciamos nuestro campus universitario de hoy, es la una de la tarde con trece minutos y nos vamos directamente a esta información de nuestra casa de estudios. Autoridades académicas y administrativas de la universidad, así como alumnos, recuperaron esta mañana las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schultz. Una vez que el plantel se encuentra en manos de la comunidad, las actividades académicas y administrativas se reanudarán mañana 12 de febrero en los horarios habituales. Y bueno, estamos atentos por supuesto a todos estos movimientos que surjan desde nuestra universidad, los eh, planteles que todavía están tomados, las negociaciones que sigan ahí con las autoridades, estaremos al tanto y aquí le vamos informando. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El coronavirus de Wuhan tiene el 95% de identidad con el genoma de un coronavirus de murciélago. Adelante Cindy.
6: De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. Recientemente se desató una crisis por la propagación de un nuevo coronavirus. En poco tiempo se han registrado brotes y posibles contagios en cerca de 20 países. La Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y reconoció que se puede propagar con rapidez en países con sistemas de salud deficientes, por lo que llamó a todas las naciones a estar preparadas. Ante este panorama se llevó a cabo la mesa redonda, el coronavirus de Wuhan, origen y evolución de una epidemia. José Alberto Campillo Valderas, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señaló que este coronavirus pudo haberse originado a partir de otro virus que infecta principalmente a murciélagos.
7: Hay virus en todos los reinos biológicos. Los virus de RNA poseen una alta tasa de mutación. Eh, también parecen eh, tener, eh, haber tenido un origen reciente ligado al escape de genes de sus hospederos eucariontes como pueden ser protistas, plantas, hongos y animales en el caso, un ejemplo es el coronavirus de Wuhan que se originó a partir de un coronavirus preexistente que infecta algún tipo de mamífero, en particular a los, a los murciélagos y los virus de RNA no parecen haber surgido en el mundo del RNA proteínas es decir, los virus pueden ser antiguos pero no primitivos es lamentable que se ha creado un pánico eh, hay un movimiento de, este, en Francia ¿no? de que este, que los chinos prácticamente si ves un chino ahí es significado de que, de que es un coronavirus, ¿no? Entonces pues no es así igual con los murciélagos, ¿no? Entonces hay que confiar en la ciencia, no en los rumores, hay que aislar al virus, no a las personas, luchar contra la pandemia no contra China ni contra los murciélagos o los pangolines.
6: En tanto, Susana López integrante del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos explicó que pese a la homologación del coronavirus con uno de si aún existe un animal intermedio que facilita la infección de las personas.
2: En este caso, el animal eh, aún es desconocido, aunque eh, bueno, ya eh, mandaron a Nature un artículo en el que sugieren que es el pangolín. El pangolín es este animalito que es un mamífero que come insectos y que es muy preciado por su carne, pero además por sus escamas que se usan como... Eh, como remedios para la medicina tra tradicional. De hecho hay un tráfico tremendo porque es ilegal y es muy importante saber cuál es el animal intermedio porque se puede promover el evitar el contacto y lo que nos corresponde como como ciudadanos es eh, yo creo que acercarnos, hacer mucho, mucho caso de los consejos que tiene la OMS para esta situación que yo creo que son tener sentido común Lavarse las manos con agua y jabón muy frecuentemente. La manera más fácil de infectarnos es a través de, de tener las manos sucias o contaminadas con superficies en las que alguien tosió o estornudó. Cubrirse nariz y boca al toser con pañuelos desechables y tirarlos, y si no tenemos pañuelos, con el codo. Una cosa que es importante es cocinar muy bien la carne y los huevos.
6: De Yanira, el número de muertos por el coronavirus de Wuhan en China ya es de once, según informó el gobierno asiático después del anuncio de 103 nuevos decesos en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Hasta el momento se han diagnosticado 42.200 contagios en este país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Sí.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues seguimos al tanto de lo que pasa con el coronavirus y el, el anuncio también que hace la Organización Mundial de la Salud. En 18 meses se podría tener eh, la vacuna contra este coronavirus. Mientras tanto, pues sigue cobrando víctimas allá en esta región del mundo, allá en China y también algunas posibilidades de casos en México. Hasta el momento no se ha confirmado ninguno. Se descartaron 11 casos y pues también también en la frontera, allá en San Diego, se detectó un caso de coronavirus en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que ha sido lo comprobado más cerca de México. Y bueno, pues seguimos al tanto de la información sobre el tema. Vamos ahora con Dulce García. Este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Alrededor del 30% de la ciencia en el mundo la hacen mujeres. Adelante, Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ante lo cual hay que decir que en el mundo la incursión de las mujeres en la ciencia es del 30% y que en México este proceso ha sido más lento. Según datos de la UNESCO, solo ese porcentaje opta por estudios superiores dentro del campo de las ciencias exactas y naturales, tales como tecnología, ingeniería y matemáticas. No obstante, a decir de Norma Blázquez Graf, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En la Universidad Nacional la matrícula es mitad y mitad y en algunas carreras ellas son mayoría, como en Medicina, donde alcanzan más del 60%.
2: Porque empezaron todos los
9: estudios, las propuestas y el trabajo después que en el resto del mundo. Eh, ha habido un empuje muy grande de la Unión Europea y de Estados Unidos visibilizando mucho esto, cómo las mujeres en la ciencia han participado siempre, nomás que han estado invisibilizadas y para que las mujeres que ya están preparadas logren llegar a puestos de decisión, que eso también ha pasado. que aunque ya logramos estar al 50 y 50% en la matrícula universitaria en muchos
2: países.
8: Según datos de la ONU, a nivel mundial la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en tecnología de la información y en comunicaciones con 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadística con 5% y en ingeniería, manufactura y construcción con 8%. De acuerdo con una investigación realizada en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es de 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es de 37, 18 y 6%. Norma Vlasquez detalló que se han hecho investigaciones donde se muestra que hasta los 9 años las niñas tienen el mismo interés que los niños en áreas como física y matemáticas, pero conforme crecen ya no se interesan porque la consigna de género las empuja a dedicarse al cuidado, a campos de la salud y no a matemáticas, física y o ingeniería. Por ello, dijo que para modificar estos estereotipos hay que trabajar en igualdad de oportunidades con los infantes desde preescolar y con los docentes para derribar prejuicios. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce. Pues sí, derribar esos prejuicios que aún existen y hasta a los nueve años se interesan por las mismas cosas, niños y niñas. Ya después empieza a darse esta diferencia de eh, preferencias en temas como las matemáticas o la ciencia, que pues son para todos y todas. Bien, vamos a continuar ahora. Ya está aquí con nosotros mi compañera Virginia Sánchez. Presenta la red ProCiencia MX, la iniciativa colectiva de la Ley General de Ciencia, Tecnología y innovación. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues a partir de
9: la modificación al artículo tercero constitucional el pasado 15 de mayo del año pasado y en cuya fracción quinta se eleva precisamente a este rango eh, constitucional el derecho de los mexicanos a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y dado que en, ese, en esa modificación se mandata al Congreso de la Unión en su artículo sexto transitorio la expedición de la ley general de ciencia, tecnología e innovación con un plazo límite para este año, eh, la cual se convertirá en el instrumento jurídico idóneo para coordinar las competencias de instancias nacionales y locales en estos temas, eh, pues la organización Prociencias MX, conformada el año pasado por investigadores de diversas instituciones y este martes pues presentó una iniciativa colectiva de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, emanada del encuentro que se sostuvo el pasado mes de noviembre con más de 50 investigadores y representantes de todas las áreas del conocimiento y que se espera pues que sea considerada en los debates legislativos. A continuación, escuchemos a David Romero, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM e integrante de Prociencias MX, quien bueno a, a, detalló los 14 principios, pero solo escucharemos algunos, justo que sustentan esta propuesta.
10: Generar las condiciones para que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Apoyar sin restricciones de cualquier índole que no sean académicas la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Garantizar el acceso abierto a la información que derive de la investigación e innovación conforme a la normativa aplicable en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Fortalecer y difundir la cultura nacional en el marco de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Proveer recursos y estímulos suficientes tanto para la investigación científica, humanística y tecnológica, así como para el acceso abierto a la información que se derive de esas actividades. Establecer las bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como las de participación de los sectores social y privado, para consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
9: Esos son siete de los catorce principios que sustentan esta propuesta. Los otros pues abarcan el reconocimiento de los actores centrales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se solicita incentivar y otorgar el financiamiento progresivo no a, este, a esta entidad, la equidad de género, también este tema se, se aborda aquí, el fortalecimiento del sistema educativo mexicano, entre otros. Eh, también escuchemos a Brenda Valderrama del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien detalla pues, los dos grandes componentes de este documento.
11: El primer bloque tiene que ver con la gobernanza. La ley general surge del mandato del artículo tercero constitucional e implica dos cosas. Primero, que se tiene que distribuir facultades entre los tres niveles de gobierno, pero también tiene que ver establecer los mecanismos de coordinación. Estos dos órganos de gobernanza son, por un lado, un comité estratégico que el que busca es tener la representación de todos los sectores, del público, del privado y del social, y que a partir de ahí se toman las decisiones estratégicas en ciencia. El otro órgano es un consejo de consulta y participación que es el que va a permitir sentir el pulso de la ciudadanía. En todos los sectores y de ahí hacer todo lo que sean las consultas, todos los mecanismos de participación. Eso sí puede ser a nivel municipal, estatal y federal y de ahí transmitir a los comités estratégicos la información que necesitan para la toma de decisiones.
9: Y bueno, en la presentación de esta iniciativa, de esta propuesta iniciativa, también estuvo presente Gabriela y una reconocida investigadora de la UAM Xochimilco y Marta Espinosa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAP. Esta ley, como tal lo aclararon, lo, lo enfatizaron estos representantes, estos investigadores, no es, la versión, no es la versión final, es la propuesta de Prociencia para detonar la discusión con la visión de los investigadores, pero señalaron, también requerirá la aportación a la misma del sector privado, el público y el social. Señalaron que se necesita impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo del país porque sólo así se podrá generar el bienestar que se requiere. Y bueno, pues para quienes quieran escuchar todos estos principios que sustentan esta propuesta de ley, pues lo pueden hacer en las redes de redprociencia.mx@prociencia.mx. De ella esta es la información.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, esta iniciativa colectiva a, eh, sobre esta Ley General de Ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: de la tarde con 26 minutos. Les platicábamos al inicio, les platicaba sobre este curso de periodismo digital y combate a las fake news. Hoy en estos tiempos de información y también de desinformación o información falsa, pues es importante que sepamos detectar la información verídica, de no compartir la información falsa y sobre todo también pues enterarnos hasta dónde nos puede llevar información falsa, información que eh, pues esté falta de de veracidad y que esto pueda provocar múltiples programas en primer... problemas, perdón, en principio, pues estar informados de una manera que no es la correcta. ¿Cómo detectar o cómo combatir las fake news? Pues este curso online gratuito que se llama así Periodismo Digital y Combate las Fake News eh, pues está próximo a impartirse el día de mañana y ya está en la línea telefónica eh, Walter Arellano, que es coordinador académico de este curso. ¿Qué tal Walter? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos difundir eh, este curso en tu espacio telefónico.
0: Pues gracias a ustedes también, pues eh, platícanos un poco doctor Walter sobre este curso, quiénes pueden participar, cómo se pueden inscribir.
12: Bueno, este curso en principio es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que encabeza el doctor Jan Ackerman, quien además eh, pues también es eh, coordinador de de este de esta iniciativa. Fíjate que es un curso que se toma totalmente online, eh, simplemente descargando una aplicación que se llama Coursera, uh -huh. ¿no? Ahí, este eh, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga la aplicación, que además es gratuita, puede meterse, buscar el curso y empezar a, a, a tomarlo en sus propios horarios, que eso es algo sensacional, uh -huh. ¿no? En domingo, mientras va en el metro... Eh, no sé, cuando tenga un tiempito libre lo puede tomar a su propio ritmo uh -huh. y este, totalmente gratis. Creo que por ahí la aplicación llega a cobrar eh, una constancia si es que se necesita, pero el curso en sí es eh, totalmente gratuito, no es una iniciativa eh, pues académica que cuenta con participantes de varias latitudes de Ecuador, uh -huh. de España eh, y prestigiados periodistas de, de aquí de México uh -huh. no como San Juana Martínez, de titular de Notimex, Genaro Villamil eh, es, es decir un, un sinfín de, de, de prestigiadas personalidades uh -huh. ¿no? eh, Julio Hernández de Lastillero por ahí también está, Sergio Sarmiento eh, varios periodistas destacados este son los que se encargan de impartir este este curso se pueden inscribir, insisto, a través de la aplicación, y si no, busquen Diálogos por la Democracia en Internet, y ahí en, la, en nuestra página hay un link que te manda directo para, para poder inscribirte.
0: Así es. Me parece muy interesante también toda esta riqueza de voces, de puntos de vista que se podrán escuchar. Este curso además es un resultado de la participación de académicos, periodistas también, servidores públicos incluso, que están especializados en temas de periodismo y combate a las noticias falsas. Decía yo, antes de entrar a la entrevista, la importancia que se debe tener hoy en día cuando estamos todo el tiempo, pues, buscando noticias a través de la vía digital y muchas veces nos encontramos con noticias que son falsas. Así que este, este curso puede convertirse en una gran herramienta para periodistas y público también en general que desee conocer más acerca de, de estos temas. Hay algunos enfoques en particular, Particular que se vayan a tocar sobre eh, el tema, doctor.
12: Sí, así es. Bueno, tenemos este eh, un, una unidad temática muy compleja que en principio empezamos viendo cuál es la situación. ¿no? del mundo, del contexto que nos tocó vivir, ¿no? los problemas de desinformación etcétera. Después hacemos un viaje a través de los géneros periodísticos, uh -huh. posteriormente nos adentramos a las fake news, damos a, a algunas técnicas acerca de, de cómo detectarlas, por ahí está también Fabricio Mejía, un, un destacado periodista de proceso que ha investigado muchísimo al respecto, está Ulrich Richter, que, que también es una abogada postulante que por cierto eh, ganó a, a Google, y tiene un y tiene, tiene por ahí un, un libro acerca de las fake news no yo mismo me eh, estoy ahí también dando unas pequeñas reflexiones en torno a, a ejemplos concretos de fake news uh -huh. es decir es, es, y también eh, cerramos ¿no? el taller del el, el taller también con una perspectiva deontológica no es decir desde uh -huh. una perspectiva ética acerca del quehacer periodístico yo creo que es un curso que va a ser de gran utilidad para todas aquellas personas que se quieren adentrar al, al, al periodismo uh -huh. y tal vez de una manera de no no muy muy teórica, pero tampoco demasiada práctica, es decir, un justo medio para hacer ese primer acercamiento al periodismo, ¿no? Para aquellos para aquellas personas que quieren detectar esas fake news, que ya están hartas de que uh -huh. eh, compartan noticias, ¿no? Y que luego, luego les digan, oye, tu noticia es falsa, ¿no? O incluso uh -huh. peor, caer en chistes, ¿no? De que, oye, esto, esta noticia parecía tal personaje, y resulta que no era un personaje de la política pública, sino que tal vez era un actor o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues a aquellas personas que caen constantemente en esas noticias falsas, yo creo que sería ideal aquellos jóvenes este, o adultos interesados en, en, en hacer periodismo digital, periodismo independiente, yo creo que este es el primer curso eh, que les va a abrir la puerta, ¿no?, de una manera simple, no academicista, sino muy concreta, muy directa y práctica.
0: ¿Cuánto dura el curso, doctor?, el curso dura
12: tanto como la persona eh, quiera durar tomándolo, es decir, uh -huh. puede durar eh, está programado para que dure eh, un aproximado un promedio de dos o tres semanas, uh -huh. ¿no? Tomándose a un ritmo de haciendo algunas actividades y unidades este en la semana, ¿no? Un, unas cuantas horas, no es un curso de mucha exigencia, uh -huh. pero puede durar cuanto la persona este eh, quiera que dure, no es decir, uh -huh. tenemos casos de que en una semana ya alguien ya terminó sí. el curso, ¿no? leyendo, viendo los videos, etcétera. Ahora sí que cada quien a su ritmo, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, de de algunos estudiantes que que tienen algún tiempito libre o que en vacaciones tuvieron algún tiempo libre, pues ahí uh -huh. ahí pudieron realizar el curso, entonces al ritmo de la persona, es al un ritmo curso de la persona. muy, muy personalizado para para todo aquel que lo quiera tomar.
0: Muy bien. Y entender justamente también todo esto, bueno, en México, pero también esto es un contexto geopolítico en el que se desarrolla el periodismo digital. ¿Cuál es, eh, digamos, lo que está pasando en el periodismo digital en todo el mundo? Eh, ¿Qué pasa con el ejercicio periodístico? Eh, como usted decía, también los géneros periodísticos. Eh, y también, pues, ese periodismo digital seguro o periodismo también en general con esa ética y perspectiva de género, ahora ah, que sí. estamos en todos ah, estos sí. temas. Me parece que esto es muy importante de mencionar, doctor.
12: Eso es importantísimo, sobre todo ese, ese punto que muy atinadamente señala de, de, de Yanida, la perspectiva de género. no. Eh, tenemos una, una este, sesión especializada para el periodismo con perspectiva de género, no uh -huh. que es un tema importantísimo, este que no se debe soslayar.
0: Así es, y, y con esa perspectiva de género, con ética también, señalaba también usted este tema de la deontología, ahora vemos esta eh, nota desafortunadamente que sucedió con una eh, mujer y cómo se ha planteado para algunos medios exhibir el, el cuerpo de terrible, la joven, terrible. no este es terrible lo que está pasando, cómo entender todo esto, pues me parece que siempre es importante eh, tener ese código también ético para saber cómo presentar una noticia. De esta magnitud.
12: Totalmente, totalmente. Yo creo que ese caso, el de Ingrid, genera mucha indignación y, y, por supuesto, que este que este curso, entre una de sus finalidades, lo que busca es, es eh, formar eh, gente que tenga esa, esa intención de... de de ser periodistas pero con una perspectiva ética ¿no? y por supuesto con una sensibilidad al tema de género uh -huh. eh, que es muy necesaria en nuestro contexto y creo que el, el caso que se refiere que es sumamente indignante es, es tristemente un ejemplo de cómo el periodismo tiene todavía muchos retos que enfrentar.
0: Así es, pues doctor eh, Walter Arellano, recordamos que eh, pues inicia mañana este curso, se pueden in, eh, inscribir a través de esta aplicación Coursera y ahí pues podrán acceder a todo esto que estamos platicando y que lo pueden hacer a su ritmo y ahí está la invitación para todo aquel que nos esté escuchando.
12: Así es, pero sobre todo quisiera invitar a todo auditorio de Yanira a uh -huh. que nos eh, visite mañana en la Facultad de Derecho, miércoles 12 a las 12, uh -huh. ¿no?, eh, de la tarde a, eh, a, a la presentación de este curso que se va a llevar a cabo en el auditorio Benito Juárez, ¿no? Estamos uh -huh. acompañados de, de, de varios de los este, profesores que van a dar el curso la doctora Socorro Apres, el doctor Ulrich Richter, también nos acompaña este la doctora de la doctora titular de CUAES, ¿no? Va a estar por ahí, el director de la Facultad de Derecho. Entonces, eh, pues yo los invito a que nos acompañen, a, si alguien le interesó y tiene por ahí alguna duda, yo voy a estar uh -huh. personalmente junto con el doctor John Ackerman, uh -huh. este, eh, pues resolviendo dudas que surjan e incluso ayudándolos si es necesario para que para que se inscriban ahí en el Auditorio Benito Juárez, mañana a las 12 del día.
0: Perfecto. La doctora Concepción Barrón también estará ahí de Juárez. Exactamente, la
12: doctora Concepción R Barrón y el doctor Raúl Contreras Bustamante.
0: Muy bien, 12 de febrero, es decir, mañana a las 12 en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho allá en Ciudad Universitaria, para que, pues, de primera mano tengan todos estos detalles. Así es. Muy bien, pues, muchísimas gracias, doctor. No, hombre, gracias a ti y, pues, ojalá y que se anime, ¿no?, este... Eh, tu auditorio o
12: alguno que otro ahí de Claro, Radio Unam? <risas> aquí por
0: supuesto en Radio UNAM. Eh, muy bien, pues muchísimas gracias doctor. Muchísimas gracias excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Ah, hasta luego Bueno, pues fue el doctor Walter Arellano, coordinador académico de este curso, Periodismo Digital y Combate a las Fake News, mañana a las 12 del día, ahí en el Auditorio Benito Juárez, para que asistan a esta presentación y puedan también, por supuesto, tomar este curso. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
13: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: La historia presente Memoria y Recuerdo
14: es Nuria Galí, soy doctora en, en Historia. La última revista que fue Shalok, es una revista que empezó a finales de, creo que en 1964 y termina en 1981. Ya una vez, Franco muere en noviembre de 1975. Todavía Shalok continuó, pero ya para entonces el exilio literario ya se había terminado. Pienso que cuando Agustí Bartra, el poeta Agustí Bartra y su esposa Ana Muria, eh, regresaron a, a, a Barcelona en, en 1970. Ya, yo ya, por ejemplo, ahí yo ya veo que prácticamente los principales intelectuales que participaban en estas revistas ya se regresaron o ya murieron. A mí me parece como relevante o muy importante recordarlo porque ahorita España está viviendo una crisis política, social y económica muy importante. Básicamente, el, la transición española, la, la llamada transición española que fue en los años... Después de que muere Franco y, y en el 78 principalmente, se está desmontando ahorita. El problema catalán es realmente el, el, la piedra de toque que está sacando ese franquismo que no ha muerto.
6: La historia presente, memoria y recuerdo.
0: continuamos una de la tarde con 38 minutos bueno pues estamos intentando platicar con el doctor René Jiménez Ornelas doctor en sociología con especialidad en población por el Colegio de México investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM él junto con otros ponentes va a formar parte de esta mesa de diálogo narcoserie su impacto y proliferación en la sociedad mexicana estará con Alfonso Díaz Tobar y estará con el actor Tenoch Huerta y él estará como moderador y, bueno, pues con él queremos platicar de este éxito que han tenido estas narcoseries, sobre todo, por ejemplo, en la plataforma de Netflix hay películas también. ¿Por qué tienen tanto éxito? Y sobre todo, pues... Eh, en últimos años hemos encontrado, podemos encontrar narcoseries que eh, narran la vida de estos, eh, algunos de estos personajes que han sobresalido por esas acciones tan terribles que han llevado a cabo en sus países, por ejemplo, está... Eh, el Chapo Guzmán, hay una serie que habla justamente de su vida, eh, de sus relaciones con el poder, con políticos, con eh, eh, policías, de todos niveles. Y bueno, pues es interesante conocer de qué manera impacta también esto en la sociedad mexicana. Ha habido otras también, como la de Pablo Escobar también. Ahí me parece que hay dos: una que llevó a cabo Radio Caracol, otra más que eh, también se hizo con otra productora y que es interesante de pronto conocer la vida de estos personajes que pues han pasado a la historia como personajes que han logrado evadir durante muchos años la justicia y que pues se han destacado por hacer crecer su su negocio eh, ilegal por supuesto cómo es que se iniciaron y qué ha permitido en sus vidas que llegaran a ser tan famosos y tener tanto poder económico se hablaba en algún momento que el Chapo pues, tendría pues un poder económico enorme enorme no solamente en México en Estados Unidos sino en otras partes del mundo y pues sin duda es interesante, eh, es interesante conversar sobre todo esto. El Señor de los Cielos era otra, otra de estas series, muy, muy popular también, la serie de Narcos México, por ejemplo, con Diego Luna. En fin, este tema de la narcocultura, que sigue siendo tan amplio, tan fácil de explotar de pronto, eh, y que se puede pues eh, analizar desde distintas ópticas los personajes centrales, pero sobre todo también hablan quizás de un entorno y un contexto que los eh, que, los lleva, que nos lleva a entender qué pasa en estos países que se, ha, se permitió o que se pudo llegar a ser el personaje que se es en este en este caso o que, o que fueron en su momento porque varios ya han en muerto. ¿Qué, ¿Qué hay en todo esto? ¿Que consumimos todo este tema de narcoserie? Yo sé que hay mucha gente que no les gusta no les gusta, prefieren ver otro tipo de, de temáticas y eso quizás pueda sonar para muchos también como hacer una apología del delito estar viendo y muchas veces pues presentarlos sino como héroes como personas entre comillas eh, que lograron su cometido lograron eh, crecer económicamente claro que fue fuera de la ley completamente y hay que verlo como tal también por qué se hacen tan poderosos quiénes son los que los que están alrededor es una son organizaciones muy bien hechas que desafortunadamente llegan a tener un poder tremendo. Bueno, quizás en otro momento podamos platicar con él, con René Jiménez Ornelas, eh, sobre este tema y sobre las narcoseries que pues como les digo en la UNAM se llevará a cabo esta mesa redonda para hablar del tema por lo pronto pues mientras algunas de las noticias nacionales que hoy eh, bien vale la pena eh, señalar y seguir hablando de todo esto uno de ellos es eh, los medicamentos qué pasa con los medicamentos sobre todo para medicamento para contra el cáncer para los niños bueno pues autoridades sanitarias cuentan según lo dictó el juez con 24 horas para informar del cumplimiento de la determinación luego del amparo que interpuso eh, el equipo jurídico del PRD contra el Insabi. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué parte es política? ¿Qué parte eh, pues debe ser también sin duda un tema del que se debe tener claridad? Bueno, pues un juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión a cinco padres de niños con cáncer para que la Secretaría de Salud eh, surta de manera inmediata los medicamentos para el tratamiento de los menores. Las autoridades sanitarias cuentan, según eh, lo dictó el juez, como decía, veinticuatro horas para informar del cumplimiento de la determinación. Luego del amparo que interpuso... Eh, un equipo jurídico del Partido de la Revolución Democrática contra el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Desde el jueves pasado, este partido lanzó una campaña de asesoría gratuita para... Eh, ciudadanos que requieran medicamentos del sector salud y que no hayan sido atendidos debido al desabasto que tienen algunos centros. La campaña, detalló Ángela Vila Romero, dirigente nacional del partido, cuenta con más de 35 abogados que presentan quejas y amparos de manera gratuita y atienden en un horario de 10 a 18 horas. Eh, bueno, pues esto es lo que dicta el juez, que se surta el medicamento para niños con cáncer de manera inmediata. Y bueno, esto aunado también con eh, lo que está sucediendo en el sector salud. ¿Qué pasa? Dice eh, también Hugo lópez Gatel el día de hoy, subsecretario de Salud, que por cuestiones, me parece, dijo administrativas o algunas cuestiones que están pasando ahí dentro del sector salud. El caso es que... Pues la verdad que salga a la luz y sobre todo que se tengan los medicamentos, eso es lo básico y lo más importante. En otro tema, rescatan dos mil millones de pesos de fraude al Infonavit, eh, pagarán premio de rifa. Bueno, todo esto que tendrá que, si hay preguntas se deben de ir aclarando, la Fiscalía General de la República recuperó dos mil millones de pesos provenientes de un presunto desvío de recursos del infonavit a una empresa privada en la pasada administración y que ascendería a más de cinco mil millones de pesos el dinero entregado eh, ayer hay que recordarlo en una conferencia de pre ahí en la conferencia del presidente en la mañanera fue canalizado por el mandatario al instituto para devolver al pueblo lo robado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial. Fuentes federales confirmaron que los recursos obtuvieron en el marco de las investigaciones realizadas de la FGR en las que participó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre un pago de Infonavit por más de cinco mil millones de pesos para la cancelación de un contrato con una empresa. Bueno, pues esto es también parte de lo que sucede sobre el tema del dinero y esta rifa que va a haber de eh, 100 premios de 20% millones de pesos. Bueno, pues esto es lo, lo que se tiene hasta el momento y vamos a seguir ahí pendientes de lo que esto de lo que esto derive de lo que suceda y pues bueno es parte de las informaciones que tenemos en los términos eh, nacionales y también eh, activan alerta amarilla, fíjense esta nota, estamos todavía en verano activan, pero activan alerta amarilla por temperaturas altas en 10 alcaldías de la Ciudad de México, aunque de pronto, quizás en otros países no lo crean, nuestro invierno está siendo más cálido, incluso hemos tenido hasta 27 grados aquí en la Ciudad de México, bueno, en, en algunas otras zonas donde están las playas pues es, es normal esta temperatura en invierno, pero aquí en la Ciudad de México activan esta alerta amarilla, así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se activó la alerta amarilla por temperaturas altas en diez alcaldías, que son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero. Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo Tláhuac y Venustiano Carranza máximas temperaturas entre 28 y 30 grados entre las dos y cuatro de la tarde y bueno pues esta es nuestra realidad, tiene que ver con el cambio climático, con qué tiene que ver todo esto de la temperatura, temperaturas altas en invierno bueno pues ahí seguimos también pendientes de ello vámonos y va, continuamos Continuamos, ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Hoy te saludamos a ti, Vicky. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saludo con mucho gusto a ti, Deyanira, y a quienes nos escuchan aquí a través de Prisma RU. Ya estamos en esta sección. Le mandamos un saludo a Tamara Quiroz, que por cuestiones también laborales que tienen que ver con esta sección no está el día de hoy aquí con nosotros. Pero me dejó esta gran encomienda y, y muy interesante. Fíjense que... Bueno, el teatro es de las expresiones artísticas más importantes, más interesantes, más bellas. ¿Se imaginan que estuviéramos frente al último teatro del mundo? Bueno, pues podemos estar frente a él. Es, se trata de una eh, puesta en escena teatral y para platicar con más detalles sobre esta, sobre esta presentación, sobre esta historia, ¿no? que, que además es la tercera y última temporada, regresando a la teatrería, que es donde iniciaron. Pues para platicar sobre esta, esta obra de teatro, nos acompaña aquí Pablo Rodríguez, él es un gran actor, además músico, bailarín, coreógrafo del Beso de la Mujer Araña, por ejemplo, en México en 2018, y también coreógrafo del Hilador, por el cual recibió el Premio Metropolitano de Teatro. Mm. Bienvenido, Pablo, muchas gracias muchísimas por estar Muchísimas gracias, muchísimas gracias
15: por la invitación. Muy emocionado de estar aquí para platicarles del Último Teatro del Mundo. Así, así es. que
9: sí, cuéntanos eh, de qué se trata, qué aborda. En realidad es el Último Teatro del Mundo. Ajá. Del mundo.
15: Esta obra es una obra que escribió José Manuel López Velázquez de que es el mismo escritor de Mentiras esta obra que tiene ya 10 años en cartelera también este y de Si nos dejan que es otro musical que él escribió él es, este, él es un escritor mexicano que este, escribe el último teatro del mundo y esta obra tiene la, la particularidad de que este, la música también está es original, está compuesta por Iker Madrid y los seis actores que estamos en escena, los seis, tocamos toda la música de la obra en vivo, actuamos, cantamos, bailamos, hacemos todo, todo ahí en el escenario a vistas del público, entonces es, es muy bonito porque es como ver un espectáculo con orquesta de pequeño formato, pero nosotros somos la orquesta, tenemos también, este eh, es una obra muy íntima, muy bonita porque es, es en la teatrería, que es un foro pequeño y entonces... Tiene un montón de pequeños detalles. Algunos de los instrumentos musicales que utilizamos son juguetes. Y ahí tenemos también trabajamos en conjunto con una, una compañía que se llama Orquesta Basura, que hacen instrumentos mm -hmm. con, con basura. Claro, claro. Y entonces este, tenemos ahí la guitarra lata, tenemos ahí una flauta que está hecha de PVC. Tenemos varios instrumentos muy padres que ellos este, desarrollaron para la obra. La obra se trata de Pina, que es una catarina. Muy pequeña, que tiene un sueño en el que hay un personaje que le dice que hay un lugar donde uno se hace grande, que es el teatro. Pero que el teatro ya no existe, ya ya no, ya no, después de la obra se desarrolla en un, es como un poco atemporal, es en un momento en el que la humanidad ya pasó por muchísimas cosas, entonces este personaje le cuenta que el, el teatro ya no existe y que ella tiene que ir a buscar el último teatro del mundo para hacerse grande, porque ella tiene el sueño de ser grande, porque es una Catarina muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Entonces en el camino se encuentra un montón de personajes, este se encuentra una traductora de insectos, que es la que le ayuda a comunicarse con otras personas, porque pues ella es un insecto, ¿no? entonces este Y entonces encuentra varios personajes que representan las distintas partes del teatro. Está muy, muy padre, la verdad. Y es una obra dirigida, decimos nosotros, a un público pixar, que significa que puede venir la mamá, el papá, el abuelito, a todo todo, todo el tipo de público que vaya va a encontrar algo algo que le va a llamar la atención. este Tenemos niños chiquitos, niños medianos, niños grandes, niños de, de la tercera edad también.
9: Esta es la, la, como comentaba al principio, la tercera y última temporada, estuvieron en el teatro helénico. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir sobre la experiencia ya en, en, compuesta en escena? ¿Cuál es la reacción de los niños? Porque yo creo que es bien interesante además uh -huh. hacer una obra de teatro donde quepa que, que toda la familia, donde sea uh -huh, un sí. público en general, pero creo que el, el público infantil es muy especial.
15: Es, es un público especial, así es Virginia. Lo que pasa es que, mira, hemos tenido es muy divertida la, la respuesta que tenemos de los niños porque no es un show típico de niños, no es un espectáculo típico de niños, en los que le hacemos preguntas a la audiencia y los niños contestan sino que es un espectáculo que evoca la imaginación, tiene muchísimas imágenes que cuando las ves en el escenario dices wow, ¿cómo hicieron eso? Pues yo lo estoy viendo como lo hicieron, aparece una sirena en el escenario, por ejemplo, en una parte y cuando, cuando sucede siempre la gente aplaude porque lo, lo ves como, como, como este personaje se transforma en la sirena, por ejemplo no este el sueño, tu su Sucede todo con luz negra, entonces todo es con cosas que tienen este, brillan en la oscuridad, y entonces este como que evoca mucho a la imaginación y la respuesta de los niños eh, es muy interesante porque, bueno, les voy a dar un, un pequeño adelanto, Pina, que es la, la protagonista, no aparece, Pina no, no sale nunca en la obra. Pero perfectamente puedes entender en dónde está Pina, hay una actriz que es la voz de Pina, este entonces nos ha pasado que al final los niños nos dicen, yo vi a Pina, yo la vi, yo sé cómo es ella, uh -huh. ¿Eh, ¿me entiendes? O sea, y es muy padre ver como esta reacción... Porque ahora es muy fácil darle a los niños pues un teléfono, una tablet Plan. y que se entretengan, ¿no? Y, y recurrir al, al, al entretenimiento inmediato que es ese. Y José Manuel justamente creó esta obra porque él tiene dos niñas chiquitas y, y él decía, yo quiero encontrar como esta posibilidad de la imaginación, como como realmente reactivar esto en el público infantil, ¿no? Que no sea un espectáculo sencillo en el sentido de... ¿De dónde está la pelota? Aquí está la pelota, ¿no? Que, que, que también es muy válido, ¿no? Porque también es interactivo para con los niños y se sienten parte del espectáculo. Pero en este caso, lo que, lo que busca el escritor es evocar la imaginación.
9: Tan necesaria, ¿no? Uh -huh. Así
0: es. Y bueno, yo te quería preguntar, decías que niños para de todas las edades, ¿como ¿cuál es el nicho más por ahí? Porque fíjate, yo tengo una niña de 10 años y la otra vez fuimos a una obra y me decía que sintió que era una obra para niños más pequeños que ella. Más o menos, ¿cómo lo han...? Pensado. Mira,
15: lo que pasa también con esta obra es que toca muchos puntos importantes este y, y toca puntos que están muy en la actualidad, hay una parte que hablan acerca del YouTube, mm. se habla acerca del Internet, se habla acerca de temas que son afines a cualquier persona, de cualquier edad, ¿me entiendes? Ya sea tú como papá para decir, esto me parece importante que mi hijo lo lo, lo registre, ¿no? Ajá. Y también tú como adolescente para decir, yo estoy viviendo esta parte. Hay una parte en donde donde el la este, pina sube un video a YouTube y, y se leen los comentarios y entonces eh, ella está expuesta a la opinión de otras personas, como lo están los niños en la escuela uh -huh. o cuando se exponen a, no sé, se, 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 se animan a leer algo en público o algo así, ¿me entiendes? Que ya es, esa edad es un poco más grandes ¿no? Entonces, eh, y además te aseguro que la obra está tan llena de detalles que nos pasa mucho. Por ejemplo, una una persona que nos entrevistó hace poco nos platicó que cuando ella fue a ver la obra estaba embarazada de su hija. Y como ya Laura tiene varias temporadas, ahora ella ya tuvo tuvo a su hija, ya tiene cuatro años la niña y ahora ella la quiere llevar a vivir el último teatro del mundo con su hija ahora mm. ya siendo siendo una niña pequeña, ¿no? este Ella decía, sí, ella es mi pina, ¿no? O sea, porque es, su, es su, su pequeña niña. Entonces yo pienso que eso es lo que sucede, que encuentras algo afín a, al momento en el que tú estás en ese momento de tu vida.
9: Claro, y, y la imaginación, que es a la que tú bien nos compartes, apela a esta obra de teatro. Uh -huh, Creo uh -huh. que es muy necesaria precisamente, pues, y más en la actualidad. Entonces, es. Esta intervención de las redes sociales como que nos limita, uh -huh. no nos, ya está todo dado ahí. Uh -huh. Pero además también yo veía en algunas eh, pequeños fragmentos que subieron a, a YouTube de esta obra, muchos juegos, eh, muchas mucha iluminación, ¿no? uh -huh. estos juegos de luces, sí, entonces sí, yo quería sí. y además esta integración que nos es la orquesta basura, ¿no? Que es como esta también esta visión ecológica, uh -huh, ¿no? De poder sí. reutilizar algo que considerabas basura, sí. pero hacerlo un instrumento, entonces yo creo que va a ser muy enriquecedor esto. Pero qué tan complejo es precisamente incorporar todos estos elementos, la iluminación, uh -huh. no esta creación de, de instrumentos con basura. Uh -huh. eh, estas historias ¿no? que se apelan a la imaginación ¿Qué tan difícil es integrar todo esto en un trabajo para que se conformen en un obra de teatro como él
15: Mira, en este caso tuvimos la ventaja de que la, toda la obra está hecha aquí en México. Este, José Manuel, el escritor, estuvo con nosotros siempre y él nos fue llevando de la mano eh, la iluminación que es de Pablo Patiño. Eh, José Manuel y él trabajaron muy de la mano. Entonces, teníamos los dos que esta basura vinieron al ensayo a ver qué era lo que estábamos haciendo y decidimos cuáles instrumentos de todos los que ellos tenían nos funcionaban. Ha sido un trabajo realmente en conjunto el último teatro del mundo, un poco como evocando la historia de Pina que encuentra todas estas estos personajes en el en el camino para lograr encontrar el último teatro del mundo un poco así sucedió con la obra ¿no? El, desde la audición de cómo nos escogieron a los seis actores que tocáramos instrumentos que cada uno pudiera hacer cosas muy específicas hasta cómo cómo llegaron a crear toda la obra y la verdad ha sido una gran sorpresa esta, esta, hemos tenido muchas temporadas, tenemos un disco que también está en plataformas digitales lo pueden encontrar como el último teatro del mundo y ahora vamos a estar en la teatrería los viernes uh -huh. de perdónenme, los sábados y los domingos al mediodía así es, ahí en la en la Colonia Roma, sábados y de los domingos a las 12.30 del
9: día. Oh, perfecto, ahí en la Además hay que mencionar que desde el, esta última temporada uh -huh. es del 15 de febrero al 12 de abril. Así, ahí, es, o sea, es, así es, es. No es muy larga no. tampoco mi cuarto, sea, tenemos tiempo para... Tienen tiempo organizar? para ir a verla,
15: pero sí vayan. Sábados y domingos estar. a las 12.30, los boletos los puedes encontrar en la o directamente en la taquilla del teatro.
9: Perfecto. Así es Oye, y, y bueno, también yo creo que es eh, esta invitación pues a, Es un decreto más bien, ¿no? De que uh -huh. no sea el último teatro del mundo Así Y estimular es. la asistencia Así es, y sí, este sí. el teatro vive
15: del público Justamente, claro. es una enseñanza muy bonita Que también tiene la obra Y pues vengan a ver si encontramos o no el último teatro Por
9: supuesto, ahí está esta invitación El último teatro del mundo En la teatrería ¿Se encuentra nuevamente? Dinos la dirección para. Ti.
15: La dirección es la calle Tabasco 152 en la colonia Roma justo atrás de Álvaro Obregón, atrás de Casa
9: Lam. Perfecto, ahí está del 15 de febrero al 12 de abril, sábados y domingos a las 12 y media, ahí tenemos esta cita para no perdernos el último teatro del mundo, ya nos platicó Pablo y bueno, Así es. seguramente y Ahí está, esperemos que muchos de los que nos escuchan vayan, y, que vayan a y vivan esta experiencia.
15: Y que vivan el último teatro del mundo. Así es.
9: Muy Perfecto. Bien. Pues
0: Pablo, muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros, de Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Pablo. Muchas y gracias. pues vayan a ver esta obra. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
3: 96.1 de FM
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. XEUN Radio UNAM.
16: Experiencia sonora.
17: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino.
1: También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad.
0: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos. Plegaria y destino.
3: Coreografía del Ballet Ensamble de México.
0: Todos
17: los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre
4: Danza, el lenguaje del cuerpo Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: En los últimos 10 meses han ocurrido 23.400 asesinatos y 1.538 secuestros México vive la peor crisis
18: Feminicidios y secuestro de menores
8: van a la alza
7: Es urgente parar esta tragedia
8: Porque tú lo mereces Trabajemos juntos para que las cosas cambien
7: Somos la revolución democrática Somos PRD
10: Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. Las audiencias también son parte del medio.
16: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Este próximo 14 de febrero habrá diversas actividades lúdico-recreativas en las instalaciones de la UNAM. Te recomendamos el festival Amor Es, donde habrá talleres, conciertos, charlas y demás actividades... ...que tendrá como invitadas especiales al grupo de cabaret Las Reinas Chulas. La cita es el próximo 14 de febrero de 13 a 18 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Si te gusta bailar, te recomendamos asistir al Maratón Universitario de Baile donde podrás participar en diversas categorías y géneros musicales, demostrando qué tan bueno eres en la pista. Habrá medallas y premios para todos los participantes. Asiste el próximo viernes 14 de febrero a las 13 horas a las instalaciones del frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, ubicado a espaldas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. La entrada es libre. Recuerda que mañana y todos los miércoles puedes disfrutar del recorrido en Bicitren, que te lleva a descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. La citas mañana en punto de las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo. Ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, esta actividad es gratuita. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir acompañándonos a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias a todos los que se hacen presentes y les mandamos, por supuesto, muchos saludos. Ramón Vázquez, que nos escucha desde Dallas, Texas, nos dice que está listo y nos está escuchando por Internet desde allá y dice, Narcoseries, no me gustan, se me hacen de muy mal gusto, no las reconozco comienden los críticos. Es lo que nos dice Ramón Vázquez. Muchas gracias por el comentario. También César nos dice, César Soto, aspectos positivos y negativos del delito. Son condiciones en la existencia o inexistencia del delito. Doctrina vigente alemana, la imputación objetiva por el resultado, alejada de la academia, la dura práctica real, procesal. Alfonso de Alba Arcos eh, también por aquí nos manda muchos saludos. Y bueno, Emilio Cantún también, muchas gracias. Eh, nos dice César Soto que la narcoserie se transmite, se transmite canal AETV, aborda perspectivas el sociológico, el moral, la corrupción, familia, régimen autoritario y político de los años 80, la violencia transfronteriza, forma de vida y paradigma económico, si todos estos temas se abordan dentro de las narcoseries, el tema de la corrupción, ¿cómo es que pueden llegar a ser tan poderosos los narcotraficantes? Pues por la corrupción, el tema moral, el tema sociológico, eh, qué les exige o no la familia o su familia propia, el régimen autoritario, eh, la violencia que hay también transfronteriza, cómo se comunican, eh, cómo se hacen estas redes. Es muy interesante. Las redes eh, personales y las redes también de todo este teje y maneje de, de recursos, de dinero. Eh, Miguel Antonio Gómez, también muchos saludos. Teresa Aró, Silvia Vargas, eh, muchas gracias. Eh, Alejandro Cardiel también dice que ya se inscribió al curso de noticias, de periodismo digital y fake news. Dice, por favor, manden la liga para entrar al curso. A ver si ahorita la podemos encontrar. Está en, ¿cómo nos decía que se llamaba? Cours, course, Coursera. Coursera es la aplicación. Vamos a, a ver si podemos enviar la liga. Muchas gracias, eh, Alejandro Cardiel. Eh, Rodrigo Verástegui también nos dice Alejandro Cardiel también que las narcoseries son un acercamiento a una realidad que se vive, hay que verlas con una mirada crítica, de lo contrario pareciera la apología de los delincuentes, también para entender el fenómeno leer investigaciones serias como los libros de Anabel Hernández gracias, sobre todo el del traidor, yo todavía no lo termino pero está muy interesante y justamente nos revela mucho desde la otra perspectiva, estas cartas que, que hizo eh, que se revelan en este libro es muy interesante conocer qué es lo que dice cómo lo escribe qué revela qué revela un narcotraficante desde, desde la cárcel el hijo de un importante narcotraficante Giro Pentachi nos dice el éxito de las narcoseries los narcocorridos y las portadas sangrientas de los periódicos amarillistas son un indicador de lo mal que estamos como sociedad la apología de la muerte la violencia el machismo y la corrupción es vomitiva nos dice Giro Pentachi y le agradecemos mucho por supuesto este comentario Alejandro harkin también eh, Socorro Venegas eh, Felipe Vega también, muchísimas gracias gracias a todas las personas que se hacen presentes nuestros amigos del libro Sunam ya aquí presentes eh, en un momento estará Lola Horner aquí en Prisma RU para platicar del libro La cripta del espejo de Marcela del Río como les comentábamos, saludos a nuestros amigos de Editorial Enequen, bimael Hernández a Gabriel del, Correa, del Corral David García, Marco Fernández a todos ustedes muchísimas gracias, hace rato que platicamos de esta desafortunada noticia, lo que es del caso de Ingrid Escamilla, esta joven que fue desollada ahí en la delegación Gustavo Amadero, pues hay un pronunciamiento de parte de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, condenó este feminicidio, aquí la importancia de llamar feminicidio a este... Eh, homicidio llevado a cabo contra una mujer de Ingrid Escamilla y reiteró su compromiso de trabajar por erradicar la violencia hacia las mujeres la mandataria capitalina Envió su pésame a la familia de Ingrid Escamilla y sostuvo que cuando el odio llega a estos niveles es indignante por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido al presunto responsable y la fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena. En ese sentido se pronunció en contra de eliminar el delito de feminicidio como lo propone la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Hertzmanero. En el Congreso capitalino los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de Ingrid Escamilla, los legisladores externaron su indignación por la las filtraciones de fotos y videos que circularon en redes sociales sobre su asesinato al tiempo que pidieron a las autoridades capitalinas, y en especial a la Fiscalía General, garantizar seguridad para todas las mujeres y justicia para Ingrid Escamilla. Por otro lado, también, pues... Eh fue cuestionada sobre la presentación de la iniciativa de la llamada Ley Abril para reformar el Código Penal y castigar hasta con 18 años de cárcel a servidores públicos que omitan y desestimen los riesgos de la violencia de género y familiar al respecto dijo que a pesar de no conocer su contenido en materia de, de seguridad, la impunidad debe combatirse, pues esto es parte de lo que se sabe del caso, este pronunciamiento que hace la jefa de gobierno pero sobre todo también y replantearnos esto último, quién filtra esas pues Es parte de un trabajo, levantar las evidencias y demás Es un trabajo pericial, un trabajo de las autoridades Pero no de los medios de comunicación Mostrar las fotos de una mujer en la situación en que fue encontrada Bien, pues vámonos ahora a la información La Junta de Gobierno designó a Rosa María Ramírez Zamora Directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM Es la primera mujer en dirigir dicho instituto Adelante Cristina
3: al darle posesión del cargo para el periodo 2020-2024, el coordinador de la investigación
0: científica,
3: William Lee, destacó que los temas relevantes para este periodo son la necesidad de aprovechar las capacidades de manera transversal y multidisciplinaria e incursionar en áreas de ingeniería moderna. Lee Alardín instó a la comunidad de ingeniería a mantener y mejorar la productividad científica reportada en revistas indizadas o productos considerados para estos fines. Asimismo, a buscar mayor colaboración. ...con otras dependencias del subsistema... ...fortalecer los programas de licenciatura y posgrado... ...para incrementar el número de graduados... ...y continuar con el apoyo a sedes foráneas... ...para que desarrollen proyectos locales... ...en tanto Rosa María Ramírez Zamora... ...consideró que su designación va a marcar un hito.
2: Es un gran honor y un gran reto... ...ser la primera mujer... ...que va a representar en la dirección... ...a este instituto tan grande... ...con tantas personalidades... ...que podemos hacer cosas muy grandes... Considero que mi designación como eh, la primera mujer para representar este gran instituto va a marcar un hito, lo que cuenta son las capacidades, la trayectoria, la propuesta del plan de trabajo y no es una cuestión de género.
3: También habló de la importancia de tener un consejo directivo que ofrezca pautas a seguir en las líneas de investigación. La titular del Instituto de Ingeniería resaltó la participación de expertos nacionales e internacionales de las áreas académica, empresarial y gubernamental para delimitar el rumbo de las investigaciones que desarrollarán los jóvenes, quienes a su vez propondrán nuevas líneas en busca del progreso de proyectos complejos como las ciudades inteligentes. Dianida, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inaugura el Instituto Politécnico Nacional Expo Profesiográfica 2020 de nivel superior. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Del 10 al 17 de febrero, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el Instituto Politécnico Nacional muestra su oferta educativa que asciende a 73 programas académicos de vanguardia en las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Médico-Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas. Durante la inauguración, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, señaló que la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 es una realidad que ha modificado las formas de producir, vivir, convivir y aprender de la humanidad ante el complejo escenario configurado por las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, la comunicación entre máquinas y la economía digital. Por ello, agregó que el IPN ha decidido transformarse para ser más pertinente con la creación de nuevas carreras y programas de posgrado que respondan a las necesidades de un mercado laboral cada vez más competitivo. De ahí que durante 2018 y 2019 se haya han creado 17 nuevos programas académicos y que para este 2020 proyectan cerrar el año con un total de 29 nuevos programas. Se trata de opciones de vanguardia que prepararán a los estudiantes para el futuro, tal es el caso de la Ingeniería en Energía en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes, Licenciatura en Negocios Energéticos Sustentables, así como las recientemente creadas Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Ciencia de Datos, o las de próxima creación como Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Ingeniería fotónica, licenciatura en movilidad urbana, en negocios digitales, entre otras. Hasta
0: aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
13: Internacional RU
19: en la Organización Mundial de la Salud, tiene lugar hoy y mañana una reunión de más de 400 científicos que buscan frenar el brote de coronavirus al que han nombrado virus COVID-19. Es Tedros Adhanom, director general de la OMS. Still. Aún
4: así, he dicho muchas veces que si este virus llega a un sistema de salud débil creará el caos. Lo hará. De momento no lo parece, pero puede ocurrir. Dependerá de cómo respondamos al brote. No creo que sea tarde. Tenemos oportunidad, pero el mundo debe responder al unísono para contribuir a fortalecer a los países con sistemas sanitarios más débiles.
19: El titular de la OMS advirtió que el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus de Wuhan, se demorará al menos año y medio. Debido a la alerta mundial por la propagación del coronavirus, el Mobile World Congress de Barcelona decidirá el viernes si se realizará el evento programado del 24 al 27 de febrero. Empresas como Facebook, Intel, Amazon, Sony, NVIDIA, Gigaset, Ericsson y LG ya anunciaron que no participarán en dicho evento. El Consejo de Seguridad de la ONU analiza lo que han llamado la cuestión palestina, esto ante el plan propuesto por el presidente Donald Trump para un acuerdo entre israelíes y palestinos. El secretario general, Antonio Guterres, señaló que Naciones Unidas sigue comprometida con el objetivo de lograr dos estados con las fronteras previas a
1: 1967. Such steps. Estos pasos,
4: incluyendo la anexión de territorios de Cisjordania, tendrían un impacto devastador en la perspectiva de una solución de dos estados. Cerrarían la puerta a las negociaciones, tendrían repercusiones negativas en toda la región y minarían gravemente la oportunidad de la normalización y la paz en la región.
19: Decenas de heridos han dejado las protestas frente al Parlamento en Beirut. Las manifestaciones ocurren a casi dos meses de que se nombró al nuevo primer ministro Hassan Diab. Los inconformes se dieron cita frente al edificio del hemiciclo y lanzaron piedras contra los cuerpos de seguridad que rodeaban el edificio. Las fuerzas del orden respondieron con cañones de agua y gas lacrimógeno. Hasta el momento, la Cruz Roja Libanesa informó que 18 personas fueron llevadas a hospitales cercanos y más de 100 manifestantes fueron atendidos en el momento.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos 2 de la tarde con 18 minutos. Al inicio... Cuando les vamos a conocer lo que tendríamos el día de hoy para el programa... ...pues entre algunas cosas, platicábamos, platicábamos que tendríamos aquí a la prologuista de La cripta del espejo... ...que es Lola Horner, ya nos acompaña aquí. Este libro es de Marcela del Río y te doy la bienvenida, Lola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para platicar de este libro, pero déjenme decirles... ...Lola Horner es narradora, es traductora, es ensayista, estudió la maestría en literatura comparada... Y y es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con el tema de la reescritura de los cuentos de hadas y su relación con el cuerpo y la violencia en la literatura latinoamericana escrita por mujeres y ha publicado varios libros para niños y en esta ocasión nos acompaña porque como les hemos venido este es el tercer libro de la colección de Vindictas eh, de, eh, y en esta ocasión pues toca el libro La cripta del espejo de Marcela del Río, que es licenciada en letras hispánicas por la UNAM y doctora en filosofía por la Universidad de California. Irving fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, profesora de literatura de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, de la Escuela de Escritores de la SOGEM y profesora emérita de la Universidad de la Florida Central y cuenta con varias novelas, poemarios, obras de teatro, ensayos y textos de didáctica literaria, muchos de ellos premiados y su novela La cripta del espejo se publicó bajo el sello Joaquín Mortiz en 1988 que te estaba platicando justamente preguntando de cuándo había salido esta novela y como sabemos el OLA se ha hecho un rescate justamente de esa literatura escrita por mujeres que por algún motivo quedaron ahí eh, un poco digamos rezagadas no se ha mostrado quizás como se debe a su, su obra y hoy nos toca hablar de la cripta del espejo me gustaría que nos nos empezaras a adentrar a este mundo que nos describe que decíamos ya no existe pero qué interesante todos estos personajes y, y ese momento que, que quizás ella vivió y que lo convirtió, convirtió en una novela.
13: Claro, mira, una de las cosas muy, muy interesantes de la novela es que justamente nos narra la travesía de diferentes personajes uh -huh. dentro de la República Checa, todavía cuando la República Checa estaba bajo un régimen comunista, ¿no? Es una familia de personajes mexicanos. Tenemos a Federico Álvarez, que es el papá, que lo nombran, después de que cae en desgracia como político, lo nombran embajador y lo mandan a Praga. Y bueno, se lleva con, con él a su mujer, a su esposa, que se llama Marta. Marta lleva con ella, a su vez, a Cayetana, que es su empleada doméstica, y en algún momento los alcanza Gustavo, que es su hijo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el ambiente de la República Checa va envolviendo a estos personajes y cómo el conflicto de la novela comienza a complicarse, porque uh -huh. cada uno de estos personajes va a vivir la travesía de una manera bien, bien distinta. Y me parece a mí que eso es lo apasionante de la novela, cómo se las arregla para eh, de alguna manera darle al lector una experiencia de inmersión en aquel mundo de, de política, de intrigas, de una situación totalmente diferente a la que se vivía en México uh -huh. y cómo logra de verdad empapar al lector con estas vivencias tan distintas, porque obviamente Federico lo va a vivir muy diferente que Marta y Cayetana lo va a vivir de manera totalmente disímil de los, de los otros tres personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una novela muy, muy lograda a nivel de la atmósfera histórica que eh, pretende elaborar.
0: Así es, muy interesante todo esto que nos platiques porque nos sumerge a ese
13: mundo de...
0: Eh de la República Checa en aquellos años eh, donde era socialista y donde estaban pasando muchas cosas el Partido Comunista en activo eh, por ejemplo, pues este personaje de Federico justamente al que se le quitó el poder en México digamos, era secretario de, de algo y entonces eh, lo mandan muy lejos, lo mandan hasta allá y, e inicia una nueva vida en este, en este lugar junto con su familia y cada uno de los personajes adquiere dentro de la novela eh, una una personalidad propia de cómo lo va sintiendo, lo siente diferente su contexto, el mismo eh, Federico, que la esposa que llega allá pues a un lugar que desconoce, un idioma que desconoce. ¿Qué decir, por ejemplo, de una empleada doméstica que llega también a otro lugar que ni siquiera sabía dónde dónde era República Checa y que también se sumerge en una serie de vivencias que pues seguramente... Eh, Mucha gente se puede ver reflejada en estos personajes porque además nos lleva de la mano a, a temas como el poder, el amor eh, y algunas otras cosas, eh, el momento que se vive, el momento político también. Es, es muy ágil esta, esta novela.
13: La verdad Marcela, es que en fin. sí, para, para tocar todos los temas que toca, uh -huh. realmente uno no se aburre leyéndola, te atrapa desde el principio, creo un poquito lo que comentábamos sí, hace sí, rato. Son ¿no? bastantes páginas, uh -huh. con casi o sea,
0: 500 páginas,
13: te agarra y, y no te suelta, ¿no? Uh -huh. Porque te permite, realmente sí hay una identificación, y lo uh -huh. que descubres como lector, es que te puedes identificar con eh, cualquiera de los personajes, ¿no? Uh -huh. Y eso está, está bien rico porque se las arregla para retratar realidades muy, muy, muy diferentes y también ciertas injusticias de base, ¿no? Dentro de la organización familiar de aquella época que no es muy distinta de la organización familiar de ahora, ¿no? Eh, vemos cómo todo el tiempo Marta dispone de Cayetana casi como si fuera de su propiedad. Uh -huh, uh -huh. O sea, realmente no le dan la opción de irse a la República Checa, ¿no? Es... No es que le, le den a elegir, sino que más bien le dicen, bueno, nos vamos a mover, tú dame tu pasaporte. Es decir, eh, hay hay como, oh, no, no, como hay un ejercicio de, de abuso del uh -huh. poder. También vemos como Federico abusa de los otros miembros de su familia, como es un personaje autoritario que de alguna manera uh -huh. abusa de ellos. Y luego ocurre eso, pero en cascada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, a su vez Marta va a abusar de Cayetana y a su vez el hijo va a sufrir las consecuencias de este padre... Cuando además, pues el otro evento que está retratado en la novela es el 68, ¿no? Exacto. Eso también hay que decirlo. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, que le había tocado justamente este personaje de 19 años, uh -huh. Gustavo, que es el hijo, y nos podemos encontrar ahí unos poemas, la verdad, muy bonitos, que hacen referencia, bueno, muy muy fuertes, muy sentidos sobre el 68, eh, más bien, y que nos sumerge justamente también esta realidad. Escribes en, el, en la introducción, los hombres de poder no le son ajenos a la ficción literaria de nuestro país, y bueno, recuerdas, por ejemplo, Pedro Páramo. Artemio Cruz eh, aunque por su rango de acción de personaje de Federico recuerda más a los políticos de Luis Espota o en tiempos recientes a los burócratas culturales que retrata Enrique Serna, justamente esto este tema del poder me parece que viene también muy bien descrito como cuando tienes ese poder, cuando no lo tienes lo que va a pasar, ese miedo eh, y hace algunas reflexiones interesantes del poder justamente dentro de la novela, ¿qué es el poder?
13: Mira, es para mí fue muy impresionante cuando yo me encontré esta novela andábamos buscando no Ajá. candidatos para vindictas yo me encontré esta novela en una librería de viejo en Jalapa Ajá. y lo que me atrapó cuando yo la empecé a leer fue que la historia de Federico es una historia que hemos leído varias veces en la literatura mexicana no Ajá. o sea esta historia del hombre poderoso del político Ajá. pudiente esa se ha Ajá. leído pero lo que no hemos leído es la historia de los que están alrededor Ajá. es decir cuáles son las consecuencias que tiene convivir con una persona así no Ajá. entonces el hecho de poder tener estas perspectivas que además son distintas, porque la autora maneja varias voces, cosa sí. nada fácil a nivel literario, uh -huh. y cómo cada una de las perspectivas de los otros personajes que conviven con Federico nos dan cuenta de una historia propia, ¿no? Entonces, es un poco lo que la autora hace, es decir, bueno, ya no vamos a escuchar tanto a los Federicos, sino uh -huh. que vamos a escuchar a todos los demás, ¿no? Y en ese sentido, abre las posibilidades para ver cómo se ejerce el poder, porque... Eh, todos los personajes tienen cierta agencia, cierta capacidad de ejercer el poder, incluso uh -huh. Cayetana, que no cuenta más que con su cuerpo, bueno, pues de uh -huh. alguna manera puede moverse, puede hacer algo con eso, ¿no? Y eh, a mí me parece que esa es toda una proeza literaria en el caso de esta novela porque no es condescendiente con sus personajes, uh -huh. de alguna manera sería más sencillo victimizar a Marta o victimizar a Cayetana o al mismo Gustavo y uh -huh. sin embargo la autora todo el tiempo se mueve en esta delgada línea entre la empatía uh -huh. y la compasión por sus personajes. Pero por supuesto, el, el poder es el, a mi parecer, es el tema central de la novela, ¿no? Uh -huh. Porque nos habla justamente de cómo esta familia se mueve alrededor de un hombre poderoso, de un político poderoso, que yo insisto es, es un personaje que conocemos en la literatura y en la vida, y en, en, la vida en real, nuestro claro. México, ¿no? Uh -huh. Así es. Y lo que ocurre
0: con eso. Exacto. Hay una parte también donde justamente habla también de la memoria, ¿no? De cómo cómo recordar esos sucesos que han marcado la vida de un país o la vida del mundo. La memoria también, eh, por ejemplo, aquí nos sumerge en el caso de Tlatelolco. Eh, es una defensa de la identidad esa memoria, la identidad a... Uh, que también nos hace eh, cómo, cómo recordar todo esto, qué recordamos de, del 68, ¿Cómo, cómo se vivió, cómo lo ha vivido cada quien, aún desde lejos, aunque no hayamos nacido eh, cuando sus, se suscitó esto, pero hay una memoria colectiva también en todo esto. Hay que recordar también, y eso me parece muy interesante también de comentar, eh, Marcela del Río estuvo como agregada cultural en la Embajada de México en lo que fuera Checoslovaquia. ¿no? hoy República Checa, justamente eh, en pleno auge del régimen socialista entre 1972 y 1977. Esta novela sale en 88, aunque evidentemente pues eh, recoge eh, material de otros años y también pues estos recuerdos que vuelve una, una novela. no Eso también está marcado para la propia autora.
13: Sí, sin duda la novela bebe de la experiencia de la autora pero eh, a mí lo que me parece justo apasionante uh -huh. es cómo Marcela del Río fue capaz de tomar su experiencia y transformarla en, uh -huh. en palabras, ¿no? Y generar una ficción a partir de eso y todos estos puntos de vista uh -huh. distintos, ¿no? Porque eh, no es una narrativa autoficcional en el sentido de que no estamos leyendo un diario ni tampoco estamos leyendo unas memorias. Uh -huh. Estamos leyendo una novela donde cada personaje tiene su propia historia, ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido eh, creo que hizo lo mejor. Mejor que pudo con la experiencia que había vivido porque realmente supo entretejerla uh -huh. en una historia que es muy ágil, que es apasionante de, de leer como, sí, de, de, digamos, del otro lado de la página, ¿no? Uh -huh. Y que además nos ayuda a entender una situación histórica que fue única en su momento, ¿no? Así es. Y, y de paso nos lleva por estos lugares
0: también de eh, de aquel país Checoslovaquia, eh, algunos sitios el Moldava que es también un personaje principal en todo esto algo que pues marca también a los propios personajes que es una referencia ¿no? de estar y que seguramente lo fue para ella ¿no? todo este tiempo, este río y algunos otros lugares que que relata de, de aquel lugar eh, que, nos, que nos recuerda además esos hechos de cómo era había filas para, para todo, por ejemplo, no había una situación económica en gran bonanza y entonces nos relata cómo era Checoslovaquia en aquellos años y que lo que platicábamos también justo antes de entrar no había caído el muro de Berlín y entonces había muchas cosas que decir de aquello que, que además de manera vívida tuvo oportunidad de, de, de conocer. ...y de retomar una en una en una novela. Eh, pues, ¿qué más qué más podemos decir de esta...? Esta, se, como decíamos, se sumerge en parte de esta colección. Nos decías que tú encontraste, eh, rescataste de esta manera este libro... ...y me ha, me ha gustado estas experiencias que nos han venido aquí a relatar... ...justamente quienes han prologado los libros... ...de cómo fue su encuentro con la autora, por ejemplo. no Nos decías que encontraste en una librería en Veracruz... En Jalapa, en, sí. En Jalapa.
13: Ajá. Sí, yo me la encontré, andábamos buscando, ¿no? AVE, eh, la, la idea de la, de la colección viene de la iniciativa de Socorro Venegas, ¿no? Uh -huh. Y AVE Barrera, que es la coordinadora, empezó a buscar los títulos uh -huh. y justo nos dimos a la tarea, nos abocamos a, a buscar eh, libros en librerías de, de viejo, cosas que no se hubieran reeditado en más de 20 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, literalmente me lo encontré ahí en, en, en Polvado, ¿no? En, en la librería de Jalapa y... Justo lo que decías del río es importante porque el río es, digamos, el hilo conductor de la novela. Esta novela se iba a llamar Donde Muere el Moldaba uh -huh. y al final el editor decidió que, se, que, que ese nombre no, no convenía por la razón que fuera y se terminó llamando La Cripta del Espejo. Pero esta idea del fluir de la vida de los personajes y del fluir de las palabras, pues es algo que sin duda impregna. Completamente a la novela, ¿no? Uh -huh. Es casi una novela acuática en ese sentido, en el sentido de que nos podemos sumergir en este torrente de palabras para seguir la historia. Así es. Y
0: bueno, hay algunas eh, preguntas que se quedan también y que tú haces justamente en esta introducción. ¿Cuánto debemos las generaciones actuales a los hijos rebeldes de los 70? ¿Cuánto nos quedaron a ellos a deber? ¿Ha cambiado tanto la situación de las empleadas domésticas en México como para volverse irreconocible? Creo que ya decías un poco esta respuesta. No, hay muchas cosas que no, no han cambiado mucho, pese a la distancia.
13: Claro, es que todo el racismo, todo el clasismo, todos este, estos pequeños abusos de poder de los que yo te hablaba al inicio, están totalmente presentes en la novela. Uh -huh. Y ojalá pudiéramos pensar que hemos cambiado mucho, pero la verdad es que en estos treinta y tantos años, desde que se publicó la novela, uh -huh. no hay... Un, un, un cambio significativo en muchas cosas, ¿no? El, el, eh, el abuso de poder, el racismo el racismo siguen estando muy, muy presentes, ¿no? Y en ese sentido es un espejo incómodo donde uh -huh. mirarse esta novela y por eso me parece también tan necesaria de leer, ¿no? Uh -huh. Una de las partes incómodas de leer también es como este joven idealista, Gustavo, que viene de... Eh, de haber estado en el movimiento estudiantil y que tiene ideas más de izquierda uh -huh. que el padre, ¿no? Porque el padre uh -huh. tiene ideas de Simpatiza de con derecha. el Partido Ajá. Comunista. Ajá. Verlo en Praga, ¿no? Ver a este sí. joven en Praga y verlo, eh, hablar con personas Relacionarse que sí viven ese en ese régimen, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuestionarse. Creo que eso es uh -huh. de lo más rico de la novela, porque si Gustavo uh -huh. se hubiera quedado en México, entonces sus opiniones quizás no habrían sido eh, cuestionadas y por uh -huh, eso uh -huh. me gusta tanto porque creo que la autora de verdad se preocupa por colocar a sus personajes uh -huh. en situaciones donde son cuestionados. Uh -huh. Y ahí es donde la trama se vuelve muchísimo más interesante. Exactamente. Y que también nos lleva justamente también a
0: ese momento que se vivió eh, en, che en Checoslovaquia durante todos estos años, donde... Eh, pues, por ejemplo, había muchos artículos que no se podían conseguir, e incluso eh, Marta, la esposa de Federico, en algún momento cuenta en la novela que una señora en la calle le decía, a ver, y empezó a sacar cosas de su bolsa porque son cosas que no se podían conseguir, se las quería comprar, no se las quería robar, porque pues parte de lo que llevó digamos el comunismo era pues falta de ciertos artículos ¿no? que eran considerados además de lujo y que ella llevaba de México, de sus viajes que había hecho... por ...por otras partes del mundo, esta, esta parte también muy muy real de ese, de ese comunismo... no ...lo que lo que faltaba, lo que pasaba
13: entre la gente... ...nos acerca también un poco a esa sociedad de aquel momento. no Sí, sin duda es un recuento de realidades cotidianas... Uh -huh. ...y eso me uh -huh. pareció muy interesante porque no estamos viendo las cuitas... ...que Federico Libra como diplomático, uh -huh. eso no es el punto focal de la novela... ...estamos viendo cómo se las va a arreglar Marta para hacer una cena... ...para los embajadores, uh -huh. tomando en cuenta que no hay camarones... En la Checoslovaquia de aquella época, ¿no? Ajá. Literalmente. Entonces, estas cositas que parecerían domésticas, que parecerían irrelevantes, uh -huh. de pronto cobran un lugar central. Porque, uh -huh. claro, la vida está hecha de estos actos domésticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que la novela ponga el foco ahí, también es una reivindicación uh -huh. literaria, ¿no? Para hablar de estos asuntos que normalmente se encuentran silenciados porque no se consideran lo suficientemente importantes o artísticos como para tratarlos en una novela. Así es, incluso hasta el tema del periodismo, ¿no?
0: Viene a surgir en alguna parte de la novela cuando Gustavo quiere o tiene interés por volverse periodista y entonces también Federico desde ese personaje, pues desdeña al periodismo, ¿no? Dice que no se puede vivir de periodismo y, y bueno, pues lo lo hace como de menos a esta a esta actividad, porque además muchas veces le son incómodos los periodistas, ¿no? A la hora de, de relatar, por ahí se encuentra alguna nota que viene desde México y bueno, pues esta novela sin duda la recomendamos está pues en las librerías de la UNAM también ahí se puede conseguir La cripta del espejo de Marcela del Río, les va a gustar mucho yo de verdad la recomiendo está, es bastante amplia esta novela pero se lee bastante rápido también, está muy entretenida y son de esas novelas que no sueltas hasta el final.
13: Sin duda y eh, bueno decir que está en las librerías de la UNAM uh -huh. que está también eh, como libro electrónico en uh -huh. los principales sitios web para comprar libros electrónicos y que eh, el próximo martes, 18 de febrero, estaremos de manteles largos porque tenemos la presentación de la colección en la sala Carlos Chávez uh -huh. del CCU y vamos a contar con la presencia de la autora, de Marcela, que viene desde Morelos para presentar la colección, y también de Tita Valencia, que uh -huh. es otra de la, la otra gran autora de la colección Vindictas, ¿no?, uh -huh van a estar ellas dos eh, presentando las novelas, va a haber eh, va, va, algunas actrices van a hacer una lectura de, de algunas obras de la colección y entonces pues nos daría mucho gusto si pudiéramos contar con la presencia de algunos de los radioescuchas en la sala Carlos Chávez el martes 18 a las 7. Martes 18 a las 7. En la Carlos Chávez.
0: Muy es. bien, pues muchísimas gracias Lola Horner por estar aquí con nosotros, por platicarnos este, tu encuentro con Marcela del Río y esta novela de La cripta del espejo. Será un agasajo poder escuchar, por supuesto, a dos de estas autoras que se han rescatado desde ese gran proyecto de Vindictas. Muchísimas gracias por venir y por esta invitación. Gracias a ti, que tengas
13: muy bonita tarde.
0: Igualmente, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
19: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
0: Son las 2 de la tarde con 38 minutos y tenemos un comunicado de nuestra universidad a la comunidad universitaria. Las mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México han levantado la voz. Sus exigencias son absolutamente legítimas y deben ser apoyadas. Todos debemos comprenderlo así y responder con empatía y eficiencia a sus demandas dentro del marco de nuestra normatividad y vida académica. Somos respetuosos de las decisiones que en forma mayoritaria y universitaria toma el estudiantado y rechazamos enérgicamente el uso de la violencia como el medio para dirimir nuestras diferencias. Como rector de esta universidad, hago un exhorto a todas y todos quienes conforman la comunidad universitaria para que en los planteles educativos en donde se ha restablecido la vida académica se respete la voluntad de las mayorías y se eviten las confrontaciones. Estamos con ellas, invito a todas y todos a preservar la unidad y los valores universitarios. Por mi raza hablará el espíritu y firma el doctor. Enrique Graue, rector de la UNAM. Bien, pues después de dar a conocer esta información, desde la rectoría, pues tenemos ya aquí a los poetas errantes Que todos los martes tienen una cita aquí con nosotros más o menos a esta hora Y que nos traen pues algún trabajo del cual nos platican antes de que se trata Bueno y hoy me acompañan Tana Ramos y Ricardo Isidro ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal Deyanira? Hola
17: Deyanira, buenas tardes
0: Pues cuéntenos el día de hoy que vamos a escuchar
18: Bueno pues hoy el guión que traemos es el segundo que escribo aquí con los poetas uh -huh. Se llama Tienes un nuevo match y es una cosa muy divertida que escribí a partir de una experiencia que le pasó a mi novio. Uh -huh. Nos conocimos gracias a que su amigo le descargó Tinder en su celular. Uh -huh. Entonces, estas aplicaciones nuevas uh -huh. en donde sucede el amor, uh -huh. a partir de eso escribió el guión, es sobre un chico que casualmente se llama Ricardo, no tiene nada que ver con este <risa> es el el Ricardo de aquí. Que está aquí hoy, <risa> pero él le presta voz. Eh, sucede que se encuentra con esta chica, una chica que sabe perfectamente lo que quiere y es ahí donde... Le hace un choque con lo que él venía pensando acerca de su fabulosa cita, entonces...
0: Muy bien, pues...
17: Bueno... Ricardo yo... no eres tú, ¿eh? Sí, no, no, no soy yo <risa> cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Uh -huh. Aquí bueno Tana me, me eligió para el guión y yo con el conocimiento poquito que tengo sobre Tinder porque nunca lo he utilizado quiero dejar constancia no al aire a ver de nos eso.
0: estás diciendo la verdad no, no sí lo de verdad nunca he utilizado ¿Pero Tinder. pero tienes o no cuenta de Tinder no nunca no. nunca ah, he tenido... pero la conoces la aplicación la conozco
17: porque me he divertido mucho eh, seleccionando digamos con cuentas de amigos o de amigas, ah, ¿no? así, como, así como estamos platicando. A ver, yo sí, tantito, de verdad nunca ¿no? he
0: entrado ni de chiste ni de ni a ver de un compañero, nadie me ha dejado ver su Tinder. Pero... Es
17: una cosa divertida, una como verificada. decir bueno. sí, no,
0: sí, no, y
17: más si no es tuyo, ¿no?
0: Claro. Bueno, pero además es para gente soltera, ¿no? Claro. ¿En Se supone que sí. <risa> En teoría. <risa> Esperamos que estén solteros los que, los que lo usan.
10: Bueno. Bueno, entonces, ¿no? yo, yo sí. sabía
17: por ahí que había incluso parejas, que buscaban, digamos, a alguien, un tercero, ah. ¿no? Para involucrarse con ellos, pero bueno.
0: Bueno, y Tinder y hay Grinder también, ¿no? Sí, hay claro, varias hay, aplicaciones. Hay, hay, varias, ¿no? hay varias, bueno. Pues vamos a escuchar entonces ese trabajo y regresamos con ustedes. Claro que sí. Poeta soy, el rubor,
14: buscando el sonido que deja
1: Errantes.
17: La eligen Andrés, te lo juro, los he visto Como si se pudiese elegir en el amor A Beatriz no se la elige, a Julieta no ¡Ay se... ya! Según tú estás muy triste Pero en esta aplicación hay miles de chicas Solo tienes que poner si te gustan o no Ella no es una entre mil Porque ella es ella y no, no tiene comparación ¿Neta sigues traumado con la tal Paulina? Bueno, pero no sé si quiero conocer a alguien más Y menos en Tinder, donde todo es bien superficial A ver, dame el celular yo elijo por ti
6: Katia, 24 años ¿Me dicen que te gustan las chicas malas? Yo soy
0: mala en todo
17: No, <risa> interesante, pero tache Valeria,
18: 22. Primero que nada, si salimos tú pagas Porfa, no te vengas a ser el poeta Y si se chanclas en otro lugar que no sea la playa O te depilas la ceja, dale la X
17: ¡Qué exigente! Pues no te depiles las cejas Pero por lo poeta ya valiste Así que igual tache
18: Ana, 23 Me gusta salir con mis amigos y conocer nuevas personas Probablemente leo demasiada poesía pero si tú también la disfrutas, podemos llevarnos bien.
17: Eh, es bonita. Se ve que es buena onda. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Ya, dámelo. No, no puede ser. Es ella. ¿Ella quién? Paulina. ¿Neta? Pues dale like. Hicieron match. Ponle que si quiere ir por un café. Dice que el viernes. Pues vas, tigre. Grr.
18: La verdad, no esperaba encontrarte a ti en Tinder.
17: No, ni yo. No quería, pero Andrés me obligó. Bueno, sí quería y no me obligó. Tú me entiendes. <risa>
18: ¿Y a cuántas personas has visto?
17: No, yo solo quiero salir contigo. Ah. No, no te espantes. Es que nunca te lo dije. Pero desde que te conocí, me gustas muchísimo.
18: Rich, gracias. Eres muy lindo. Por,
17: por favor, no digas pero.
18: Pero, ahorita no quiero estar con nadie. La verdad es que me siento muy bien sola. ¿Sola? He conocido gente muy buena onda.
17: ¿Por qué querrías estar sola? Porque
18: me gusta. ¿No disfrutas estar contigo?
17: Pues, me hace sentir triste. Me gusta tener novia todo el tiempo.
18: <risa> Tal vez lo que necesitas es aprender a disfrutarte, ¿no crees?
17: A lo mejor... Pero mientras... ¿Quieres otro café?
18: Obvio. Estar solos no significa que no podamos disfrutar en compañía.
17: ¿Y ya? Me dijo que está feliz así. Sola. Bien raro, ¿no? La neta no. No sé por qué estar solo se ha convertido en una enfermedad vergonzosa. ¿Sabes por qué todo el mundo huye de la soledad? ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar, Rich. En nuestros días, Descartes ya no escribiría, pienso, luego existo. Diría, estoy solo, luego pienso. Sí, a lo mejor nadie desea la soledad porque deja demasiado tiempo para pensar. Oye, vamos a pensar con una chela, ¿no? Va, pero ¿ya puedo eliminar Tinder? Sí, lo instalé con tu cel porque te sentías triste estando solo. Sí, en eso ando. ¿Escuchaste? Tengo otro match. A ver, checa mi cel. Ah, Bueno, nada desde la noche a la mañana Date vuelta a la izquierda en la siguiente Ahí está el bar Ajá ¿Y entonces? ¿Se llama Daniela? Tiene 20
2: Lo que acabamos de escuchar Es el proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Bueno, pues esto es lo que nos presentaron el día de hoy Aquí con todo el lenguaje que hay ahora En este tipo de aplicaciones de ligues Como el, como es el Tinder Y, y un match es cuando los, lo, Ese sonidito que escuchábamos es un match, ¿verdad? Así Según me sí. cuando se gustan ustedes, entre Cuando ambos se gustan Suena y se hace un match, digamos o Se hace un, un punto de encuentro Que los llevará, pues bueno Puede ser a cualquier situación, ¿no? Claro, y el, el mensaje de, de guión es que
18: Está padrísimo conocer gente, ¿no? Siempre y cuando no sea para llenar un vacío existencial nuestro de soledad, sino que aprendamos también a estar solos.
0: Porque a final de cuentas también quizás todo esto es eh, a través de aplicaciones y todo esto de manera virtual, pero de lo virtual se puede pasar también a, esa, a ese contacto uh -huh. personal el poder conocer a la persona, el, el poder conversar con ella. No, no solamente todo se queda ahí y pues bueno es parte de es parte de, de, de nuestro tiempo, de las nuevas generaciones, lo que uh -huh. vendrá quién sabe pero pues es parte de lo que hoy se utiliza también para para generar este tipo de de relaciones, ¿no? Porque no precisamente tienen que ser de ligue, pueden ser de amigos, ¿o no? Así claro, es. Sí.
17: Bueno, ya lo decía Tana, ¿no? Uh -huh. Que ella en su experiencia, esta uh -huh. aplicación sí le permitió llegar a algo más, ¿no?
0: Exacto, así es. Bueno, y muchas otras aplicaciones que me decían aquí algunos nombres claro. o páginas que nos ayudan y que, y que, bueno, pueden ser como puentes también. Hay páginas que nos ayudan a viajar, que nos ayudan a conocer gente en otras partes del mundo. Sí. En fin, hay creo que una gran variedad de cosas. El chiste es también, eh, pues, saber cómo utilizarlas sí, y saber exacto. también tener sí. los pies en la tierra, dónde y cómo queremos llegar. Y también tener nuestros propios filtros de seguridad, ¿no?
18: sí. Más que nada eso,
0: siempre lugares públicos.
17: Y bueno, yo, yo quería mencionar algo a propósito uh -huh. de la cápsula y de un comentario que hizo mi amigo Pablo Castro la semana pasada, uh -huh. aquí al aire. Uh -huh. eh, en la cápsula hacen match sí. ¿no? los, los personajes uh -huh. porque a la chica le gusta la poesía y entonces eso a él le interesa. Uh -huh. Pablo hablaba de los malos usos que puede tener la poesía, uh -huh. ¿no? Y tú de dices decías, uh -huh. bueno, yo tengo mis reservas, ¿no? Como uh -huh. que no te quedaba... No te convencía como la idea de Pablo, ¿no? <risa> Ajá, y, y bueno, así es. más allá de que a mí tampoco me convence porque él mencionaba uh -huh. al Don Juan, ¿no? Uh -huh. Decía, es que el Don Juan puede hacer un mal uso de la poesía. Uh -huh. Y bueno, yo lo que creo es que si el don Juan no lo hiciera mediante la poesía, encontraría uh -huh. otros medios menos refinados uh -huh. para llevar a cabo sus oscuros propósitos, sí. ¿no?
0: Exactamente, y bueno, uno también tiene que ponerse las pilas y saber reconocer esos don Juanes, ¿no? Así es,
17: y lo, y lo único que sí es que también esta idea no uh -huh. no es nueva, como Exactamente. de alguna parte negativa a la poesía, tampoco es tan nueva, tampoco es que Pablo se la haya sacado de la manga, ¿no? Muy ya bien. Platón quería expulsar a todos los poetas de su república, entonces uh -huh. pues bueno... Nada más eso está ahí Esta
0: acotación ah, sí, sí. Es. Muchas gracias Ricardo Y
18: tenemos dos anuncios ¿Sí? eh, Primero le queremos mandar un fuerte abrazo Al colectivo artístico Itzamna Que se contactó con nosotros a través de Facebook al, Con los poetas errantes uh -huh. Y que comparten este mismo amor por la poesía Muy bien. Y en segundo queremos anunciarles Que ya tenemos lugar para la obra En la que participan varios de los poetas uh -huh. Se llama Bolero de Héctor Mendoza Y se va a presentar en la sala Julián Carrillo Este jueves 27 de febrero
0: a las 4 de la tarde. Uh -huh. Jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde. Y, y la Aquí invitación Radio es a UNAM. todo el público. Sí, claro. muy sí. sí. Bueno, pues ya lo escucharon, anótenlo en su agenda. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Tana Ramos Muchas y Ricardo gracias. Isidro. Muchas gracias a ti, de ya Nos escuchamos el siguiente martes.
17: Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Hoy es martes de A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que ya está en la línea telefónica, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, de Yanira, ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Platícanos el día de hoy.
20: Sí, hace una semana hablaba yo de, de Esther Seligson, esta gran escritora, uh -huh. y este, no mencioné que la conocí a ella en, en casa del pintor Antonio Peláez, que es un gran pintor mexicano. Uh -huh. Él eh, organizó en la, en la calle de Dakota, que creo, creo que es Dakota donde vivía, eh, una cena para hablar de su hermano que había sido escritor y, y que había firmado sus libros con el nombre de Francisco Tario. Uh -huh. Él se enteró que algunos estábamos interesados en la obra de Tario, entonces este convocó a, recuerdo yo por allá a Guillermo Zamperi, a Daniel González Dueñas, y también invitó a aquellos que él sabía que habían tenido tratos con, con su hermano. En, eh, Esther Seligson había... Lo conoció a Tario en España porque Tario se fue a vivir a, a España, allá, allá murió y ahí este, entabló entabló amistad con él no para ese momento Tario era ya una, un fantasma como quizá soñó con serlo toda la vida había publicado este libro Una Violeta de Más en México en 1968 en diciembre de 68 y se había retirado a la a la a la vida este, tranquila, digamos, este, bueno, tranquila o intranquila, porque en 67 muere su mujer, Carmen Farel él más bien se dedica a, a alcanzarla, a, a esperar la muerte para poder estar con ella, ¿no? Uh -huh. y, y esta como presencia entre de, de fantasmas y de muertos es muy importante si queremos entender su obra, ¿no? El, el mismo título de este libro, Una Violeta además, publicado en el 68 por Mortiz y ahora reeditado por, por Lectoro, es como un mensaje por ahí a, a la ultratumba, diría, uh -huh. dirían, este, diría alguien, ¿no? Eh, el, esta, la violeta es es algo que aparecía en las flores de violeta, se enviaban entre Tario y Carmen Farel cuando eran novios. En, en, la, en la correspondencia entre ellos solían aparecer este, violetas. Y por aquí yo encontré de una carta de 1931, cuando empezaba el noviazgo él está en Llanes, la familia era asturiana, de, de española, y Carmen está en la Ciudad de México y él le dice, esa violeta que vino en tu carta la tengo en un libro de poesías que se llama Tabaré y que leí en el barco he tomado de ella el beso que me envías y también a este lo guardo en el fondo de mi corazón. Se guarda la, la flor de, de la violeta y, este, y más de tres décadas después él le va a poner este título a su libro. Ya eh, había fallecido Carmen en el 67 y, y este, entonces le, le dedica una última como una última carta, digamos. No, es, una, es, es Esa violeta además y todavía como para enfatizar un poco esa presencia de Carmen en el texto, el, eh, para ella es la, la dedicatoria, le dice para ti, mágico fantasma, las que fueron tus últimas lecturas. Entonces que el libro está como, digamos, de algún modo marcado por esa por esa presencia. Es un libro que circuló con algunas buenas reseñas durante el año 69, recuerdo de él. Héctor Aguilar Camín de Ramón uh -huh. Chiró, de María Elvira Bermúdez, pero que poco a poco, digamos, en la década siguiente fue consiguiendo más, más lectores y que ya consiguió una tuvo una revisión de lecturas mexicanas hace unas dos décadas y después esta que viene ahora en lector un poco a poco se está instalando como una especie de clásico de la literatura fantástica mexicana, no es, es, es un libro que empezó su camino discretamente, pero que se ha ido volviendo importante con el con el paso de los años. No hay Está lo mejor, de sin duda, de Francisco Otario en este género de lo fantástico.
14: Uh -huh.
20: Hay un cuento ahí que se llama El Mico, que, es, que parece cortazariano, sobre un ser que, que aparece en la, en la bañera, digamos, una especie de, de, de chango o de, o de mico, pero también es como un ser así como de, de eh, indescriptible, digamos, en cuanto a que sus orígenes no son como muy naturales y que adopta al, al personaje con, que lo reciben en un departamento. Hay un cuento de fantasmas, de uh -huh. este, exiliados que se llama el, el Éxodo, que van de un lado al otro por Europa porque no tienen un asentamiento natural como eh, en ese momento de, de, de confusión entre, entre guerras, tienen que este, ir a buscar eh, refugio en, en otros países, ¿no? Hay un cuento también como de Caníbales que se llama Raguda Ternera, que es, que es genial, digamos, ¿no? en, en la forma en que está escrito. Y sobre todo el cierre es muy importante en este libro, ¿no? La, en, con la banca vacía, Tario como que refiere a lo que es su teori, teoría o su poética, digamos, del fantasma, ¿no? Uh -huh. Porque ahí llega a esa conclusión de que lo que mata al fantasma es, es el olvido. Cuando se olvida el muerto, eh, yo recuerdo es, es, es esa presencia fantasmada. Cuando los, la gente, digamos, olvida a sus muertos, está eh, matando a los, a los fantasmas, dice él, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo el último texto, exactamente, de tus dedos helados, que es un texto que aparece en muchas antologías, antologías, perdón, y que desde su aparición en este año del 68 ahora ha sido como la. Que es como la firma este, principal de Francisco Otario. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues nos queda entonces esta recomendación, Francisco Otario. Ya en algún otro momento nos habías hablado de él en esta ocasión con este eh, libro, Una Violeta de Más. Sí, es que dices? hace un año
20: creo que le, sí. había yo perdido mi ejemplar de, de Mortiz. Ajá. Y de pronto este, en estos, eh, alguien me me ofreció por ahí en internet o en facebook o alguna cosa es una edición y pude hacerlo inter, un intercambio y, y recuperé digamos el ejemplar de, de la, la primera edición
0: ¿no? Uh -huh,
20: uh -huh. Uh -huh.
0: si no mal recuerdo incluso, incluso diste algunos ejemplares para el público
20: no creo porque no de ese no de ese, ahora,
0: no de no de ese este, libro
20: sino de algún otro exactamente
0: sí, no me acuerdo es que en ese yo, momento cuál, pero sí recuerdo que tuvimos... Que yo,
20: bueno, yo conocí a Tario cuando tenía ya como 20 años. Uh -huh. Entonces, te digo que incluso estuve en esta reunión en casa de Antonio Peláez, uh -huh. el hermano, el hermano pintor. Y este y en esa en esa época yo, yo tenía veintitantos años, era muy era muy 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 joven. Me atreví a hacer una primera antología de Tario, que se llamó creo que Entre tus dedos helados y otras narraciones con prólogo de... De Esther Seligson uh -huh. y después ha sido como una presencia constante en, en, en mi vida este, tengo en casa creo que parte del archivo fotográfico suyo, tengo sus, muchos de sus documentos eh, incluso me eh, heredé una colección ahí de sus libros eh, La pajarita de papel por ejemplo, eh, una colección importante que se hizo en Argentina uh -huh. por Guillermo de Torre el cuñado de, de Borges y, este, y he tenido que ver con, la, con las obras completas, ¿no? Entonces, este, de algún modo es una es una presencia constante en, en mi vida desde, desde muy joven uh -huh. y he tratado de ser fiel a, a esa presencia del fantasma, ¿no?
0: Así es. Muy bien, pues Alejandro el... Toledo, nos quedamos justamente con esta recomendación hoy y todo lo que la enmarca una violeta además de Francisco Tario.
20: Sí, el 27 de agosto vamos a hacer una presentación del uh -huh. libro en la librería del sótano que está en el centro de, de Coyoacán. Uh -huh.
0: ¿El y 27 el, de qué?
20: El, no, el 27 de febrero. ¿De febrero? Ya, de, ¿De agosto
0: todavía con tanta anticipación? Ok, de claro. febrero, muy bien.
20: Es que me quedé pensando en los poetas errantes que representan también el 27 de febrero. Sí,
0: exactamente. pero
20: no sé por qué me fui yo hasta agosto.
0: <ríe> muy bien, 27 de febrero, ¿a qué hora?
20: A las 7 de la noche ahí en la librería del sótano de de Coyoacán. Muy bien. Se va a presentar esta edición conmemorativa de por los 50 años de una violeta de más uh -huh. que publica la, la editorial
0: una ahora. ¿no? Muy bien. Pues ya, aquí anotado en la agenda. Muchísimas gracias, Alejandro. Te, te, te estás muy bien, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ya con esto nos despedimos. Nada más de última hora, México se mantiene libre de coronavirus chino. El COVID-19 ahora, esto lo afirma la Secretaría de Salud, que se mantiene libre de coronavirus luego de que se descartara el caso sospechoso detectado en el Hospital General de la Ciudad de México. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.